0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي سبري ويستر لي امري واحلل اقضة من لساني يفقه قولي واتيء الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيزة والكاظمين الغيزة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم خالدین صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جب انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے کون ہیں وہ تقوی والے اللہ فکون وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی ولقا زمین اور غصے کے پی جانے والے ہیں وہ عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں والب المحسنین اور اللہ محسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا مزہ خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے آل عمران کی آیت نمبر 132 سے لے کر 136 تک چھتیس ہے گویا چار آئے آپ کے سامنے ان آیات میں اس عظیم الشان کامیابی کے وہ اصول بتائے جا رہے ہیں جس میں انسان کی اس دنیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا یعنی آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ کیا چیزیں ہیں وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب انسان کہلاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب انسانوں کی بہت سی بایوگرافیز آپ نے پڑھی ہوں گی ان کی زندگی کے حالات پڑھے ہوں گے اور ہمیشہ آپ کے دل میں یہ خیال جاتا ہوگا کہ کاش میں بھی دنیا کا ایک کامیاب انسان ہوتی لیکن کوئی بھی چیز محض آرزوؤں اور تمناؤں سے حاصل نہیں ہوا کرتی اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے کوشش کرنا ہوتی ہے لیکن کوشش بھی جب تک صحیح ڈائریکشن پر نہ ہو انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا کوشش اور محنت تو غلط کام کے لیے بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ ساری کوشش ناکام جاتی ہے وہ کون سی کوششیں ہیں جو انسان کی کامیابی کا سبب بنتی ہے تو آئیے ان آیات کی روح سے دیکھتے ہیں پہلی چیز جو بتائی گئی وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی فرما برداری اطاعت کا لفظ توڑ سے نکلا ہے تو wow, اس کا روٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا اور اطاعت کا معنی بھی یہی ہے کہ خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے ایسا کون کر سکتا ہے وہی جو انہیں اپنے سے بڑا سمجھتا ہے جس شخص کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ کی ہستی اللہ کی ذات پوری کائنات کی مالک ہے سب سے عظیم ترین ہستی ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ خوشی سے اس کی طرف نہ جھکے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت اللہ تعالی نے ان دونوں سے فرمایا تھا کہ آ جاؤ یعنی میری بات مان لو خوشی سے تو ان کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لیکن دونوں نے کیا کہا قلطا عطین تائ کہ ہم تو خوشی سے آپ کی بات مانیں گے اطاعت کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے ہم اپنے وجود پر غور کریں تو ہمارا وجود بھی ہمارا دل ہماری آنکھیں ہمارے کان ہماری زبان یہ سب کچھ اللہ کے حکم ہی کی پابندی کر رہے ہیں اگر ایک چیز آزاد ہے تو وہ ہماری مرضی اور ہماری بل اور ہماری خواہش اور ہمارا امتحان بھی یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی کے تابع کر دیں اور جو ایسا کر لے وہی دراصل کامیاب ہے اس لیے کہ اللہ بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں وہ جانتا ہے ہم لا علم ہے وہ ستر ماؤ سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے ہم خود اپنی جان پہ جہالت برتنے والے ہیں لہذا اقل مندی یہی ہے کہ اس کی بات مان لی جائے دوسری بات جو یہاں پر فرمائی گئی وہ یوں ہے وہ سارے لام مغفرتن بخشش کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو جلدی کرو یعنی اللہ کی طرف جھکنے میں اور اس کی پناہ میں آنے میں دیر نہ کرو آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن عقلمند وہ ہے جو غلطی کے اعتراف میں جلدی کرتا ہے عام طور پر ہم غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کو چھپانے کے لیے اور غلطیاں کرتے ہیں اس کی تعویلیں کرتے ہیں لیکن کسی بھی طرح تعویل کر کے ہم اندھیرے کو روشنی نہیں کہہ سکتے ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے اس لیے عقلمندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اگر انسان ہوتے ہوئے کوئی خطا کر بیٹھے تو پھر اس کو ماننے میں دیر نہ کریں توبہ اور استغفار کرنے میں جلدی کریں اسی کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کامیاب لوگوں کی دوسری علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور استغفار میں جلدی کرتے ہیں اور پھر ان کاموں کی طرف دوڑتے ہیں جو انہیں جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں یہاں پھر جنت کی تھوڑی سی تعریف بھی بتا دی گئی کہ وہ جنت کچھ معمولی سی چیز نہیں اس کا عرض یا اس کی وڈ یا اس کی چوڑائی یا اس کی بڑائی آسمان و زمین جتنی ہے یہ انسان کو ایک تصور دلانے کے لیے آسمان و زمین کا لفظ استعمال کیا گیا ورنہ اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ جنت ہر ایک کے لیے نہیں یہ تو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے یعنی جس کا دل اللہ کی طرف جھک جائے جو دل سے اس کی طرف مائل ہو جائے کون ہوتے ہیں وہ لوگ اس کی علامت کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے اللہدین فکون جو ہر حال میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکالنے والے ہوتے ہیں ہاں ان کے حالات اچھے ہوں خوشحالی ہو بہت مال رکھتے ہوں یا پھر تنگ دستی ہو کیونکہ وہ دینے والے ہیں عام طور پر دینے سے جو چیز ہمیں رکتی ہے یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے خدا کے بندوں پہ خرچ کرنے سے وہ ہمارے دل ہی کی تنگی ہوتی ہے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وہ شہ نفسی جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے جائیں تو وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں اور جس شخص کے دل کی تنگی ختم ہو جائے اور دل میں بست آ جائے پھر وہ فقر میں غریبی میں تھوڑا ہونے میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا پریشان نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی راہ میں دینے سے رکتا نہیں اور پھر ول کا ان وسی نظر وسی دل لوگوں کی اگلی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں کاظمین کا لفظ کاظم سے نکلا ہے کاظم کا مطلب ہوتا ہے باندھنا جیسے پانی کی مشک کے اوپر رسی باندھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کزم القربہ پھر اسی طرح کسی بھی چیز کا منہ بند کر دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گویا جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں اپنے غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو دبانا جانتے ہیں اور پھر صرف غصے کو دباتے ہی نہیں وہ اس سے بھی بڑا دل رکھتے ہیں وہ لافی نہ اناس لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے جو شخص غصہ پی نہ سکے غصے کا صحیح استعمال نہ جانتا ہو وہ معاف کرنے کی صفت سے بھی محروم رہتا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں اللہ اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے کامیاب لوگوں کی اور نشانی کیا ہے وہ لدین اضافہ الوفا حشتن وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے فواہشہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کا اثر صرف انسان کی اپنی ذات پر نہ ہو بلکہ آگے بڑھ کر دوسروں پر بھی جا پڑے کھلی برائی کے لیے بھی فواہشہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ لوگ جب ان سے کوئی کھلی برائی سرزد ہو جاتی ہے او ظلم و یہ یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں یعنی کوئی ایسا گنا ہو جاتا ہے جس کا علم ان کی اپنی ذات کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا یعنی کھلا گناہ ہو یا چھپا گنا تو فوراً ہی کیا کرتے ہیں ذکر اللہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں وہ فسط تخروبہ پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں وہ اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف بھی کون کر سکتا ہے تو گویا کامیاب لوگوں کی ایک اور صفت کیا ہوئی کہ وہ برائیوں پر اصرار نہیں کرتے وَلَم مَا اور اپنے کیے پر انہیں اصرار نہیں ہوتا جٹائی نہیں ہوتی بلکہ ہی اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے مٹا ڈالتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتا پڑتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بھی صاف چادر کے اوپر ایک دھبا پڑ جائے اگر انسان اس کو صاف کر لے اور جتنی جلدی داغ کو صاف کر لیا جائے فوراً اتر جاتا ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزوں کا داغ اگر اسی وقت دھو دیا جائے تو وہ داغ داغ ہی نہیں رہتا مثلاً چائے اگر کسی کپڑے پر گر جائے تو آپ کیا کرتے ہیں اسے رکھ نہیں چھوڑتے بلکہ سوچتے ہیں کہ فوراً دھو لیے جائے تو فوراً اس کا داغ اتر جائے گا اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس کا داغ پکا ہو جائے گا بالکل اسی طرح گناہوں کا داغ بھی اگر فور دھو لیا جائے تو انسان پھر سے روشن دل ہو جاتا ہے اور اگر انسان اس کو دھوتا نہیں اور چھوڑ دیتا ہے تو وہ پکا ہونے لگتا ہے پھر اس کے دھونے میں اس کے صاف کرنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اس لیے کامیاب لوگوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ گناہوں کا بوجھ دل پہ لیے ضمیر پہ لیے نہیں پھرتے بلکہ اس کو فوراً ہی اتار دیتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی کثرت دلوں کو اطمینان بخشتی ہے دلوں کی بے ڈپریشن اور دلوں کے غم کا اصل سبب گناہ ہوتے ہیں جب انسان کسی کے حق میں حق تلفی کرتا ہے بسا اوقات اس کو معلوم نہیں ہوتا انجانے میں وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا غلط کام کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا لیکن گناہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان جب اسے کرتا ہے جانے یا نہ جانے تو اس کے دل پر اس کا بوجھ پڑتا ہے کہ گناہ ہے اصل میں کیا یا اللہ کے حق میں کمی کرنا یا بندوں کے حق میں کمی کرنا اور انسان جب اللہ اور بندوں کے حق میں کمی کرتا ہے تو دراصل اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے اپنے لیے بوجھ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے جہنم کی لکڑیاں چن رہا ہوتا ہے اس لیے انسان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو فوراً اعتراف کر کے استغفار کر کے دھو ڈالے اور پھر ذکر اللہ کی کثرت کریں کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سنو خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اور یہاں پر بھی یہی ان کی صفت بتائی گئی الائک جزاؤہم مغفرہ ایسی صفات رکھنے والوں کی جزا کیا ہے بخشش مر ربہم ان کے رب کی طرف سے وجنات اور باغات تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ونعم اجر اور عمل کرنے والوں کا عجر کتنا اچھا ہے, کتنا بہترین ہے یہ تو ایک مجموعی نقشہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہوں اور اللہ کی قربت چاہتے ہوں لیکن آج کی اس محفل کے لیے اس میں سے ایک خاص موضوع جو میں نے چنا ہے جس مشکل میں ہم میں سے اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر نادم بھی ہوتے ہیں پشیمان بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں جانتے یا جانتے بھی ہیں تو کر نہیں پاتے وہ مضمون اور وہ موضوع غصہ ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے گناہوں کا سبب ہماری جلد بازی ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے تو آج ہم اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ ہم اینگر مینجمنٹ کر سکیں اپنے غصے کو بہتر طریقے پر استعمال کرنا جانے اور ہم بہتر انسان بن سکیں غصے کے لیے قرآن پاک میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاً سخت غیض غذب سخت جو ہے یہ غصے کا پہلا درجہ ہوتا ہے اس کا مانا ہوتا ہے ناپسندیدگی محض ناراضگی اور یہ ہمیشہ بڑے کا چھوٹے پر ہوتا ہے یعنی کوئی بڑا انسان خواہ وہ عمر میں بڑا ہو یا رتبے میں بڑا ہو جب وہ چھوٹے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا درجہ گیز کا ہے یہ غصے کا دوسرا درجہ ہوتا ہے اور یہ اس ناراضگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو انسان کا دوران خون تیز کر دے یعنی جس کا اثر انسان اپنی ذات میں اور اپنے جسم میں بھی محسوس کرے یہ غیض جو ہے انسان کا اپنی ذات پر بھی ہو سکتا ہے ایسا غصہ خود پر بھی آ سکتا ہے اور یہ دوسرے انسانوں پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ جو ہے وہ غضب کا ہے جب انسان صرف ناراضی نہیں ہوتا صرف اس کا اپنا ہی دوران خون یا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ دوسرے سے انتقام بھی لینا چاہتا ہے اور دوسرے پر وہ اس کا اثر ڈالتا ہے اور اس کا تعلق اپنی ذات سے نہیں دوسروں سے ہوتا ہے یعنی غیر اپنی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن غذب کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر انسان کے اندر انتقامی کاروائی کی کیفیت کو ابھارتا ہے غصہ دراصل جذبات میں سے ایک جذبہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ انسان محض ہڈیوں کا گوشت پوس کا نہیں بنا ہوا بلکہ انسان کے اندر لطیف جذبات بھی ہیں کچھ جذبات ایسے ہیں کہ جو انسان کو حسن بخشتے ہیں کچھ جذبات ایسے ہیں کہ جو انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اگر انسان ان جذبات کا صحیح استعمال نہ کر سکے تو یہی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے تو غصہ بہت سے دیگر جذبات کی طرح ایک جذبہ ہے جو اپنے ساتھ ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں بھی لاتا ہے یعنی جس سے انسان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے اور انسان کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے اور خاص طور پر اگر غصہ ایک انسان کے خلاف نہیں ایک گروہ کے خلاف ہو تو بسا وہ دہشت گردی میں بھی بدل جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر روح بھونکی تو یہ جو روح ہے یہ انسان کو دوسری تمام چیزوں سے ممتاز کرتی ہے اسی روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا قرآن پاک میں آتا ہے یس النا کا لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قل الروح من نمر ربی آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے حکم ہے وما اوتی تم منل علم اللہ قلیلا اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے یعنی انسان روح کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھتا لیکن ایسے تمام جذبات کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے اور جس طرح کچھ چیزیں جسم کو زخمی کرتی ہیں جسمانی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں ایسے ہی انسان کے اوپر آنے والی کچھ کیفیات انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیتی ہیں بیمار کر دیتی ہیں روح کو زخمی کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بھی بہت خسارے میں رہتا ہے اور اپنے لیے اس کے بدلے دوسری دنیا میں بھی جہنم خریدتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو عقل دی ہے تو ایسے جذبات کے ساتھ ساتھ انسان کو فیصلہ کرنے کی بھی ایک چوائس دی ہے مثلا جب ایک جانور کو غصہ آتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار کم ہوتا ہے کہ وہ غصہ کرے یا نہ کرے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کو جب غصہ آتا ہے تو وہ اس کا اظہار لازمی طور پہ کرتا ہے فوراً ہی بھڑک اٹھتا ہے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی کو اگر آپ غصہ دلائیں گے تو پنجہ مار کے چھوڑے گی اس وقت وہ اپنا اختیار نہیں استعمال کرتی کہ ماروں یا نہ ماروں بس اسے غصہ آیا اور فوراً اس نے استعمال کر لیا لیکن انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقوی بہترین حالت پہ پیدا کیا بہترین عقل سے نوازا تو اس کو اختیار بھی دیا ہے جو باقی جانوروں یا باقی مخلوق کے پاس عموماً نہیں ہوتا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے پاس جب اختیار ہے تو اب اس اختیار کو جو انسان بہتر طور پر استعمال کرے گا وہی انسان اپنے غصے کو بہتر مینج کر لے گا اور اس کو نیگیٹو یا منفی طرف لے جانے کی بجائے پازیٹیو طریقے سے اسے استعمال کرے گا اور یہ جو اختیار ہے یہ دراصل ایک کی کی طرح ہے یا ایک کنٹرول بٹن کی طرح ہے کہ آپ اسے جتنا چاہیں بڑھا لیں یا کم کر لیں یہ کی آپ کے اپنے پاس ہے یہ کنٹرول آپ کے اپنے پاس ہے مختلف لوگ اس پر جب اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اسے بہتر سے بہتر اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں اور نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں اور اگر ہم غصے کے اظہار کا طریقہ درست نہ رکھیں اور اس میں غلط طریقہ اختیار کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے ہر شخص یہ کہتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے میں بہت سینسیٹیو ایک میری بڑی کمزوری ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا رہتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو غصہ نہ آتا ہو یہ غصہ آنا ایک ہیلدی انسان کی علامت ہے کیونکہ یہ ان فطری جذبات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں پازیٹولی یا نگیٹولی تو آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ غصے کا بہترین یا پازیٹیو استعمال کیا ہوگا اور اس میں سے نیگیٹیوٹی کو کس طرح ہم نکال سکتے ہیں تو ہم پہلے اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں گے کہ غصہ آتا کیوں ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اگر ہم پہلے ان کو تھوڑا سا جان لیں تو پھر ہم تھوڑی کوشش کر کے کچھ تو ان اسباب کو ختم کریں گے کچھ کو ہم اوائڈ کریں گے اور کچھ کو ہم بہتر طریقے پر چینلائز کر لیں گے انشاءاللہ اسباب میں کچھ تو جسمانی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہوتے ہیں جسمانی اسباب میں آپ دیکھیں کہ بسا اوقات نیند کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے چڑچڑاپن چھوٹ پیدا ہوتا ہے اور اس کی علامت آپ بچوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بچے کو وقت سے پہلے اٹھا دیں چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ہوتے ہیں نا اگر آپ نے ان کو دودھ پلا کے سلایا ہے اور ماں اکثر کہتی ہے کہ کچی نیند سے اٹھا دیا نا اس لیے اب یہ چپ نہیں کر رہا اور ان بےچاروں کو تو غصے کا اظہار جو ہے یا ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ صرف رو کے کرنا آتا ہے और यही चीज फिर बड़े होकर भी होती है कि जब किसी इंसान के अंदर नींद की कमी होती है और बहुत सी इस पर तहकीकत की गई हैं, कि नींद की कमी इंसान को गुस्सा दिलाती है फिर इसी तरह बाहनी परेशानियां जो हैं, वो गुस्से का सबब बनती हैं बाजमाशरती या घरेलू दबाव जो है जिनसे इंसान कोप नहीं कर पाता जिनका वो हल नहीं पाता तो उसकी वजह से उसकी तबीयत में चिड़चिड़ा पानी इरीटेशन होती है और वो ہر ایک پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر اپنے شوہر سے ناراض ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ چیخ چلا کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں معصوم کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہوا کیا وہ ایک دم حیران پریشان ہوتے ہیں کہ اماں اتنی محبت کرنے والی ان کو کیا ہوا یعنی ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہوتا ہے نا کہ آپ کا یہ رویہ کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ جینیٹک پرابلم بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں بہت غصہ ہوتا ہے یا ایک خاص نسل میں یا بعض برادریوں میں وہ جو ہے وہ آگے بچوں میں جیسے جسمانی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں ایسے ہی کچھ روحانی بیماریاں بھی ساتھ ساتھ منتقل ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قابل علاج نہیں ہے یا ان کو ہم سنبھال نہیں سکتے یا ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا یہ لیم ایکسکیوز ہوگا کہ اگر ہم یہ کہنی جی, چاہیے ہمارے تو خاندان میں بہت غصہ ہے اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں وقت بے وقت غصہ کرتا چلا جاؤں ایسا نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ ان کو عام لوگوں کی نسبت پھر جلد یا زیادہ غصہ آتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں اور خصوصاً خواتین کے اوپر بعض کیفیات ایسی آتی ہیں کہ جس میں کبھی وہ خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں کبھی شوگر کی کمی کا شکار ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو غصہ زیادہ آتا ہے مثلاً پرگنینسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام حالات کی نسبت غصہ زیادہ آتا ہے یا پیریڈس کے شروع میں یا پیریڈس کے دوران آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے کیونکہ اس جسم میں جیسے شوگر کی کمی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح بعض دوائیوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو غصہ دلاتے ہیں یا انسان کے اندر اتنا حوصلہ یا ہمت یا صبر یا ضبط نہیں رہتا کہ انسان غصے کا اظہار بار بار کرتا چلا جاتا ہے بعض اوقات لیک اف کمیونیکیشن جو ہے وہ غصے کا سبب بنتی ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ آپ سے بات چیت کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو کم غصہ آتا ہے بچوں میں سے آپ کے مثلا دو بچے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ اپنی مشکل بھی بتا دیتا ہے اپنا پرابلم بتا دیتا ہے تو آپ اس کی مشکل سمجھ جاتے ہیں لہذا اس کے ساتھ کچھ رعایت کا معاملہ کرتے ہیں لیکن دوسرے بچے سے مثلا اگر آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا آج تم دیر سے کیوں آئے ہو اس اسکول سے اور وہ نہیں بتاتا کہ راستے میں رش تھا یا کوئی اور وجہ وہ صرف خاموشی اختیار کر لیتے ہیں نمو بند کر لیتا ہے لیک آف کمیونیکیشن ہو جاتا ہے جب وہ جواب نہیں دیتا تو آپ اور چیخ چلا کے بولتے میں پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں آپ بتا رہے کہ کی؟ کیوں لیٹ ہوئے تو اس سے بھی بہت سے ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ جو دوسروں کو غصہ دلانے کا سبب بنتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ ماحول کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو غصہ دلاتے ہیں مثلا اگر کسی گھر میں یا کسی خاندان میں یا فیملی میں لوگ بہت چیخ چلا کے بات کرتے ہیں یا بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں تو بچے خود بخود ان سے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی بات کرنی مثلاً اگر ماں باپ شاؤٹ کرتے ہیں تو بچے بھی خود بخود شاؤٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ریئیکشن کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے یعنی شاؤٹ کرنا اس لیے وہ وقت بے وقت ہر ایک پہ غصہ کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہیں پھر اسکول میں بھی جا کے کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس لیے والدین کو اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کے سامنے کیسی مثال پیش کرتے ہیں پھر اسی طرح معاشرے ان کے ماحول اور ان کی غذائی عادات اور ان کے رہن سہن کی عادات ایسی ہیں کہ وہاں پر دوسرے علاقوں کے نسبت غصہ زیادہ پایا جاتا ہے یا اس کا اظہار غلط طریقے سے ہوتا ہے اور مثال کے طور پر ایک تحقیق کی گئی کہ 1980 میں مختلف ممالک میں پسٹل یا پستول سے قتل کرنے والوں کی تعداد کیا تھی تو اس میں جو نتائج سامنے آئے وہ یہ تھا کہ برطانیہ میں آٹھ لوگ پسٹل سے مارے گئے آسٹریلیا میں چار حالانکہ آپ دیکھیں آسٹریلیا کا علاقہ بہت بڑا ہے سوئٹزرلینڈ میں چوبیس جاپان میں سیونٹی سیون اور امریکہ میں گیارہ ہزار پانچ سو بائیس یعنی سب سے ہائر ریٹ جو تھا وہ وہاں کا تھا اور اس کا ویسے بھی آپ بغیر اس سٹیٹسٹکس کے بھی جان سکتے ہیں اور سٹیٹسٹکس میں یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ میں بیس کالوں میں سے ایک پچیس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے یعنی وہاں پر مختلف قومیں اور مزاج کیونکہ وہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ مختلف لوگوں سے مل کر بنی ہے اور پھر یہ ہے کہ جن بچوں کو بچپن میں محبت نہیں ملتی جہاں کا فیملی سسٹم مضبوط نہیں ہوتا جو بچے انسیکیور ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بسا اوقات غیر معمولی غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ خطرے سے محفوظ رہیں پھر اسی طرح کچھ معاشرتی اقدار ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو غصے والا بنا دیتی ہیں مثلا ہمارے ماحول میں بھی آپ دیکھیے کہ لڑکیوں کے نسبت لڑکے بسا اوقات زیادہ غصہ اور تشدد کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے حوصلہ افزائی بعض اوقات بہت ہوتی ہے مثلاً اگر ایک بچی کچھ کہتی ہے تو ماں کہتی ہے خاموش ہو جاؤ لیکن اگر لڑکا کچھ کرتا ہے تو کہتے ہیں لڑکا ہے نا اس نے تو یہی کرنا ہے تو وہ ایک طرح سے شے دیتے رہتے ہیں اور شاید کچھ فطری رد عمل بھی ایسا ہوتا ہے فرق ہے ان کی جنس میں بھی بلکہ حال ہی ایک بہت انٹرسٹنگ ریسرچ سامنے آئی میں پڑھا رہی تھی صورت انسا ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے جب میں بہت یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا رول مختلف رکھا ہے عورت کا مختلف رکھا ہے تو فرق کیا ہے چلے دیکھتے ہیں کہ ان کا بایولوجیکل ڈفرینس ان دونوں میں کیا ہے لیٹسٹ انٹرنیٹ پر ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ عورت اور مرد میں سوائے اس کے کہ وہ ایک سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے اور عورت کے دماغ کی وائرنگ بھی مختلف ہے مرد کی نسبت یعنی سوچ کا جو پورا انداز اور سسٹم ہے یعنی دماغ کی جو ترکیب ہے اور جو پورے جسم کا نظام آساب ہے وہ بھی کمپلیٹلی اس کا ڈیزائن مختلف ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے سے بہت مختلف بنایا لہذا آداد میں بھی فرق ہونا ایک قدرتی بات ہے اور اس فرق کو آپ مٹا نہیں سکتے جتنا بھی آپ کوشش کریں اوپر سے مٹانے کی یہ نہیں سکتا کیونکہ دونوں کی نفسیاتی فرق ہے بہرحال بعض اوقات بھی غصے میں اضافے کا سبب بنتا ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ جو بچے مار دھاڑ کی اور ایسی قتل و غارت والی فلمیں دیکھتے ہیں یا ان میں تشدد دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات انسانی دماغ پر ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جواب میں ویسا ہی ریئیکٹ کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح ہماری زندگی کی جو تیزی یعنی فاسٹ لائف جو ہے وہ بھی غصے کا سبب بنتی ہے اور اس جلد بازی میں عموماً ہم بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الاجل من الشیطان کہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلدی میں جب ہم کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں جلدی میں اپنی پسند ناپسند کا جو اظہار کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو دوسروں کو غصہ دلانے کا ناراضگی کا سبب بنتی ہیں اور اس کے بعد انسان پشتاتا چلا جاتا ہے پھر اسی طرح ہمیں بچپن سے ہی جو ہمارے جذبات ہیں ان کے اظہار کے لیے کچھ تربیت نہیں دی جاتی انہیں یعنی ماؤں کی تربیت کی بھی عموماً کمی ہوتی ہے اگر بچہ کسی بات پہ ناراض ہے یا رو رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے رو لے اور وہ روتا رہتا ہے وہ غصہ اندر یا اندر اور لاوے کی طرح ابلتا رہتا ہے اس کے علاج کی کوشش نہیں کی جاتی پھر یہ بھی ریسرچ سے بات سامنے آئی ہے کہ بعض غذائیں بھی غصے میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور خصوصاً جیسے فاسٹ فوڈ ٹائپ چیزیں ہیں یا ایسے ڈرنکس جو ہیں انہوں نے بچوں کو ہائپر بنا دیا اور ان کی وجہ سے غصہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد اس کا اظہار ہونے لگا اور معاشرتی اقدار بدلی پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر اظہار کہاں کہاں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں عموماً جو غصہ ہوتا ہے وہ بڑے چھوٹے پر کرتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے مقابلے میں کمزور ہے مثلاً جو رتب حیثیت میں بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر مثال کے طور پر ماں اپنے بچوں پر یا بچوں میں سے بھی جو بڑے بہن بھائی ہیں وہ چھوٹے بہن بھائیوں پر یا پھر سرونٹس پر یا معاشرتی اعتبار سے جو لوگ ہم سے کم تر ہوتے ہیں ان پر غصہ زیادہ کیا جاتا ہے جن کو ہم کمزور پاتے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور عموماً اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں چیخ کر چیزیں پھینک کے چیزیں توڑ کے گالی گلوچ کر کے بعض اوقات کچھ لوگ تو جسمانی تشدد پہ اتر آتے ہیں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیوی کی چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا تو ایک دم ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے بعد چاہے پچھتائیں بھی لیکن فوری طور پر تعلق جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور بعض لوگ غصے کا اظہار نہیں کرتے اس کو دبا تو جاتے ہیں کاضمین گیس کی حد تک تو عمل کرتے ہیں لیکن آفینہ ہی اناس نہیں کرتے اس کو دل میں پالتے رہتے ہیں وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے وہ لاوا پکتا رہتا ہے بلاخر کسی موقع پر خوب پھٹ جاتا ہے اور ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ انٹروورٹ ہو جاتے ہیں اپنے آپ کی ہو کر رہ جاتے ہیں اپنے اوپر طرس کھاتے رہتے ہیں کبھی مایوس ہونے لگتے ہیں کبھی کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں پھر ان پہ بے وجہ اداسی چھائی رہتی ہے بعض اوقات وہ تنظیہ باتیں کرتے ہیں بعض करते بے हैं تنقید کرتے رہتے ہیں اور تعصب का ہیں تو غصے کا اظہار دو طرح ہوتا ہے یہ میں اس لیے کھول کے بیان کر رہی ہوں کہ ہم نے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس چیز کا شکار ہے یعنی بعض لوگوں کا غصہ جو ہوتا ہے وہ دوسروں پر زیادہ ہوتا اور چیزیں توڑنا اور وہ سارا باہر کی طرف نکلتا ہے کچھ لوگوں کے غصے کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا وہ غصے کے موقع پر ظاہر کچھ نہیں کریں گے لیکن کیا ہوں گے چپ ہو جائیں گے خاموش ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آپ کے رشتہ داروں کی عادت کیا ہوتی ہے مثلا بعض خواتین اس بات سے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ شوہر چھوٹی چھوٹی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر کئی کئی دنوں بات نہیں کرتے اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر بات کرتے بھی ہیں تو پھر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ٹانٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات خود کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ ہونے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں دونوں ہی صورتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں یعنی اگر آپ کسی کو نقصان دیتے ہیں ظاہری طور پر تو یہ چیز بھی بہت تکلیف دہ ہے دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو کھاتے ہیں اور نگیٹو ریئیکشن کسی اور طریقے سے شو کرتے ہیں تو یہ چیز اس سے بھی زیادہ بعض کا تکلیف دہ ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی نکال کے پر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے کچھ مائنڈ کرتے ہیں مگر وہ خود پر ہنسنے لگتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو دوسری قسم ہے غصے کے اظہار کی یہ بسا ہو کا پہلے سے زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے لوگ بولتے نہیں بتاتے نہیں کہتے نہیں لیکن ان کے انداز میں کوئی خوبی کوئی خوشی کوئی اٹریکشن نہیں رہتی اور وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں خود اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ غصہ جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ انسان کو آخرت کے اعتبار سے نقصان دیتا ہے بلکہ دنیا میں بھی کئی طرح سے نقصان پہنچتا ہے انسان کو ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے اگر دنیا میں بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے تو اس میں سب سے پہلا تو ان کا جسمانی نقصان ہوتا ہے یعنی غصہ آتے ہی ان کے جسم کے اندر بعض ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں ایسے اجزاء ان کے جسم کے اندر خون میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے اسٹمک کو نظام نظام کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان ساری چیزوں کو بہت ہی متاثر کرتے ہیں اور ان کو کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں مثلاََ عموماً پلپیٹیشن کا تیز ہو جانا ہارٹ اٹیکس بلڈ پریشر اور دیگر بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ غصے ہی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں پھر اسی طرح وقتی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ظائل ہو جاتی ہے بعضوں کا ڈسیجن غلط ہو جاتے ہیں جن کا اثر وقتی نہیں ہوتا بہت لمبا چلا جاتا ہے اور جو لوگ مستقل طور پر غصے کا شکار رہیں جسمانی طور پر ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور اعصاب کی یہ کمزوری زندگی کو دوبر بعض کیسز میں ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ڈائبٹیز اور تھرمبوس کی بیماریاں جو ہیں اس کی روٹ کاز بھی غصہ تھا کیونکہ ہمارے جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جو اگر ہمارا جسم نارمل طریقے سے کام کرے تو ہی وہ اپنے فنکشننگ بہتر کر سکتے ہیں یہ تو خیر ابھی ریسرچ سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ورنہ عام تجربے اور مشاہدے میں بھی یہ بات ہے کہ پتے کے ساتھ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر زہر ہے اور یہ زہریلے مادے خارج کرتا ہے اور پھر وہ شخص کے اندر ایسی عادات ہیں یعنی پرانی کہانی اور بڑے بزرگ ہیں ان سے بھی یہ چیزیں جو ہیں زبانی آپ نے سنی ہوں گی روایتی طور پر یہ بات بھی سب کو معلوم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذہنی طور پر انسان جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بسا اوقات خود کو بھی نقصان دیتا ہے اور اسی طرح اس کی اپنے جو لکس ہیں اور اپنا جو انداز ہے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ غذب کے وقت انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور عقل جس کی وجہ سے انسان کو فضیلت بخشی گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہاڑوں میں اور ہم میں سمندر میں اور ہم میں ایک درخت میں اور ہم میں جانوروں اور ہم میں فرق کس چیز کا ہے وجود تو وہ ہم سے بڑے رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے وجود ہمارا چھوٹا ہو لیکن ہمیں کیوں فوکیت دی گئی اگر سوچا جائے تو یہ عقل ہی کی وجہ سے دی گئی ہے اور جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے یہ مشہور محاورہ آپ نے سنا جب عقل ماری جاتی ہے تو انسان بچوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے اس کی عزت اور وقار جاتا ہے اس کا مقام کم ہو جاتا ہے اس کا روپ ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور یہ چیز اس کی پرسنالٹی پہ ایک بہت ہی نیگیٹو اثر رکھتی ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب سے بچو کہ وہ آنکھ کی چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں جلتی ہے تم دیکھتے نہیں کہ ایسے شخص کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے الوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے یعنی yani اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ اس سے ایمان کی خرابی ہو جاتی ہے اور ایمان کیا ہمارے سارے اعمال کی روٹ ہے بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے وہ ہل گئی تو اوپر سے بھی سارے ہل جائیں گے وہاں سے عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ غصے کے کئی معاشرتی نقصان ہوتے ہیں کہیں بہت عزیز ترین رشتے کٹ کے رہ جاتے ہیں بعض گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بعض کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ گھر والوں کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہوتی شوہر بیوی بی ساتھ رہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ساتھ نہیں ہے جو رشتہ اللہ نے ان دونوں کا بنایا ہے بعض اوقات غصے کی بدولت ایک ڈل اور ایک بیکار سا رشتہ رہ جاتا ہے شادی کا اصل مقصد کیا ہے الحا اللہ نے یہ جوڑے کیوں بنائے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غم شیئر کریں زندگی کی یہ گاڑی جس کا چلانا بساؤ کر بہت دوبر ہو جاتا ہے دونوں مل کر اس کو پش کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور زندگی کو خوشگوار بنائیں لیکن جب اس قریب کے رشتے میں ہی واہم بگاڑ آ جاتا ہے اور غصے کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی زندگی خود اس کے اپنے لیے دوبر ہو جاتی وہ ایک پہاڑ کی طرح مصیبتیں اپنے سر پہ لیے ہوئے چل رہا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے تنہا ہو جاتا ہے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے یعنی شوہر بیوی کے درمیان غصہ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے سے اکٹھے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو جائیں گے اور طرح کے مسائل کا شکار ہوں گے ماں باپ اور بچوں کے درمیان غصہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ بچوں سے دور ہو جاتے ہیں بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں وہ ٹھنڈک جو وہ آگ میں بدل جاتی ہے اسی طرح بچوں کے لیے ماں باپ ایک محبت اور ایک شجر سایہ دار کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے وہ شجر سایہ دار جو ہے وہ تبتا صحرا بن جاتا ہے اسی طرح بہترین دوست بسا اوقات غصے کی وجہ سے چھن جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بعض قریبی رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً خاندانوں کے اندر بہت رفٹس ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے سال ہر سال ملاقات نہیں ہوتی یا بعض اوقات بڑی محبت اور چاہت سے ملتے ہیں چھوٹی سی بات پہ غصہ آتا ہے ایک دوسرے کو بڑی بڑی باتیں سنا دیتے ہیں وقتی طور پہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے پھر ان محبت کے رشتوں سے انسان دور ہو کر رہ جاتا ہے تو اس لیے یہ ایک ایسا دشمن ہے ہمارا غصہ جو ہے کہ جس نے ہمیں اللہ تعالی سے بھی دور کیا ایمان کو بھی خراب کیا انسانوں سے بھی دور کیا تو کیوں نہ ہم اس کو بہتر طریقے پر استعمال کرنا سیکھیں تاکہ ہم اپنی زندگی سے صلاحیتوں سے دنیا کی نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور آخت میں بھی فائدہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ دنیا کی نعمتیں حرام ہو جاتی ہیں نا بعض اکثر مثلاً کھانے کا ٹیبل لگا ہوا ہے آپ نے سارا دن تکلیف اٹھا کے کھانا تیار کیا لگایا سب اب وقت ہے کہ سب خاندان والے بیٹھے مل بیٹھ کے کھائیں پیئے لیکن کیا ہوا کسی چھوٹی سی بات سے کوئی ایک شخص غصے میں آ گیا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اب دیکھیں سب کھانا بھی رکھا ہے سب اپنی اپنی جگہ سہ میں بیٹھے ہیں اور ایک اداسی ماحول پہ چھا گئی صرف کس لیے کہ ایک شخص اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکا جس کی وجہ سے سب کی خوشی پہ پانی پھر گیا اس طرح کے بہت سے مواقع آپ کے سننے میں دیکھنے میں اور مشاہدے میں آتے رہے ہوں گے اور یہ عموماً ایک شخص کی بسا اوقات کمزوری کی وجہ سے سب سفر کرتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں اور بسا اوقات پھر یہ ہے کہ وہ تشدد جب زیادہ بڑھتا ہے تو جسمانی طور پر کیا اور بہت سے اعتبار سے نقصان دیتا ہے انسان دوسروں کو اور زندگی جہنم ہو جاتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے پہ قابو پائیں اور قابو پانا سیکھیں اس کے لیے کیا چیز ہیلپ کرے گی بالکل آپ دیکھیں نا جیسے غصے کو آگ سے تعبیر کیا گیا نا تو جیسے کہیں آگ لگی ہو تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کو بجھانے اور اس کو کنٹرول کرنے کی فکر کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح غصے کی چنگاری جب شعلہ بننے لگے تو کیا کرے انسان اس کو روک لے فرمایا کہ جو اس کو روک لے حالانکہ اس کو اختیار ہو کہ وہ اپنا غصہ پورا کر لے یعنی ایک ایسا شخص جو غصہ کر بھی سکتا روک بھی سکتا ہے تو جب وہ اس کو روک لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کو سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس ہور کو لے جائے گی حضرت بندہ مومن کسی چیز کا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک بہتر ہو غصے کے اس گھونٹ سے جسے وہ شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے پی جاتا ہے یعنی وہ وقت جو ہے جس میں انسان اپنے غصے کو پی رہا ہوتا ہے یا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اگرچہ وہ نگلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن وہ کیفیت بندے کی اپنے ساتھ کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت جچتی ہے اور بہت ہی انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روک لے تو اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا طاقت رکھتا ہے غصہ کرنے کوئی اسے روک نہیں سکتا بعض اوقات اختیار ہوتا ہے انسان کے پاس کہ دوسرے کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے لیکن ایسے میں جب کوئی شخص اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اس کو ایمان کی لذت عطا کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں اس معاملے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غصے کے وقت اظہار نہیں کریں گے غصہ کریں گے نہیں تو لوگ ہمیں کمزور سمجھ لیں گے وہ ہمیں بدھو سمجھے گے اور اس وجہ سے بھی وہ دوسروں کی نظر میں طاقتور بننے کے لیے کیا کرتے ہیں غصے کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور کس کو کہا آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی کرتے ہوئے پچھاڑ دے پہلوان طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ کمزوری نہیں بلکہ یہ بہادری ہے یہ طاقتوری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس وقت قابو میں رکھے پر اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح ہمارا روب نہیں رہے گا یا ہماری عزت جاتی رہے گی لیکن اگر آپ دیکھیں تو غصہ کرنے والے کی عزت کون کرتا ہے بکتی طور پر تو انسان ان کے خوف سے چپ ہو جاتا ہے اور غصہ کرنے والے کو یہ دھوکا ہوتا ہے کیا یہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں لیکن یہ ایک جھوٹی عزت ہوتی ہے وہ عزت جو غصے یا شدت یا شدید جذبات کے تحت انسان بناتا ہے وہ عزت عزت نہیں ہوتی اصل عزت اور اصل محبت وہ ہوتی ہے جو دوسرے کی شفقت اور محبت کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ مقام جو دلوں میں محبت کی وجہ سے بنتا ہے وہ غصے کی وجہ سے کبھی بھی نہیں بن سکتا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کسی کو دبا جائیں لیکن اس کا دل کبھی بھی نہیں جیت سکتے اس لیے ایسا خیال دل میں لانا دراصل شیطان کی طرف سے ہے کہ اس طرح میں اپنا روپ جھاڑ رہی ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے غصہ نہ کیا تو دوسرے ان کو کنٹرول کر لیں گے دوسرے ان کو دبا لیں گے یا ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھ کر ان پر ناجائز تسلط قائم کریں گے لیکن اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایسے موقع پر آپ غصہ کرتے ہی ہیں تو گویا آپ نے اپنا کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا جب وہ چاہیں آپ کو غصہ دلا دیں اور آپ غصے میں آ جائیں اور جب وہ نہیں دلائیں تو نہیں تو یہ تو ایک حماقت کی بات ہے کہ ہم ایسا سمجھیں اور شیطان دراصل چاہتا کیا ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کا شکار رہیں اور غصے کو جسٹیفائی کریں اور غصہ کرتے چلے جائیں اصل میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو گئے اور اب آسن طریقے سے آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکے تو آپ ایک تشدد کے ذریعے مسئلے کے حل پہ اتر آئے ہیں اور تشدد کے ذریعے مسائل کا حل کبھی بھی نہیں ہو سکتا وقتی طور پر دبا تو سکتے ہیں لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو کسی بات سے روکتے ہیں غصے سے روکتے ہیں ایک دو لگا کے روکتے ہیں تو وہ کیا ہوگا وقتی طور پر بےچارا رونے لگ جائے گا یا چپ ہو جائے گا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ شرارت کر رہا ہوتا ہے کئی ماؤں کی عادت ہوتی بچے ایک شرارت کرتا ہے وہ کے بولتی ہیں, یہ نہیں کرو اس وقت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آئی اور وہ حقیقی معنی میں مسئلہ حل نہیں ہوا صرف مسئلہ دبا ہے اور جو ہی اس کو موقع ملا وہ پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا اس لیے ایسی حرکات کرنا کہ جس سے ہم مسئلے کو حل نہ کریں صرف آرٹیفیشل طریقوں سے غیظ و غضب سے دبانے کی کوشش کریں تو یہ کچھ سمجھداری کی بات نہیں